0: يزور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي واشنطن في زيارة هي الأولى من نوعها له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي وقد التقى زيلينسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء ومن المتوقع أن يلقي خطاباً في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي وتهدف الرحلة إلى إعادة التأكيد على الدعم الأمريكي لبلاده تتزامن هذه الزيارة مع نية الإدارة الأمريكية إرسال صفقة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا حيث صرح مسؤول أمريكي بأن بايدن بصدد إعلان مساعدة أمنية إضافية بقيمة مليار وثمانمائة مليون دولار في هذه الزيارة وهي زيادة كبيرة في المساعدات التي تتصدرها أنظمة صواريخ باتريوت حيث ستضاف هذه المساعدات إلى ما يقرب من عشرين مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية وتأتي في وقت يفكر فيه المشرعون الأمريكيون في منح مساعدات طارئة للبلاد بقيمة 45 مليار دولار أخرى وهو ما يرفع إجمالية المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 100 مليار دولار وجاء على لسان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن بايدن لن يجتمع بزلنسكي من أجل رسالة تتعلق بدفعه أو حثه أو إقناعه بأي شكل من الأشكال نحو إيجاد نهاية دبلوماسية للحرب إلا أنه قال في وقت نفسه إن بايدن لن يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بيلينجيراري إلى حرب نشطة مع روسيا نيابة عن أوكرانيا وهو تعهد قطعه الرئيس قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا نهاية فبراير نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة ما دلالة هذه الزيارة من حيث هي الأولى لزيلينيسكي منذ بدء العملية العسكرية الروسية وما دلالة توقيتها وكيف تنظر موسكو لهذه الزيارة وهل كلمة السر هي صو وهل صحيح ان واشنطن استدعت حليفها من اجل انهاء الازمه والاتفاق على ترتيبات ما بعد الازمه ام هي لتاجيج الصراع أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية والمتخصص في الشأن الأمريكي ومن موسكو الدكتور عمار قناح المتخصص في الشأن الروسي ومن أمستردام باسل الحاج جاسم المتخصص في العلاقات الروسية الأوروبية مرحبا بكم جميعا وأبدأ معك دكتور بيير من بيروت وأسألك أول بلد يزوره زيلانيسكي منذ بدء العملية العسكرية للولايات المتحدة ما دلالة ذلك؟ ذلك برايك؟
1: يعني سؤال مهم والحدث بحد ذاته مهم إن, ان يذهب رئيس اوكرانيا الى الولايات المتحده هذا يؤشر بانه هو يحتاج اولا لتاكيد ضروره انضمامه لحلف شمال الاطلسي وهو بذلك يقول انني اذا ذهبت الى الولايات المتحده ربما يكون لدي جواز سفر حقيقي للدخول إلى حلف شمال الأطلسي هذا بالشكر في, في الشكل العام أو في المعطى العام أما في المعطى الخاص والدقيق إن زليزينسكي وهو من الجنسية اليهودية وهو بداية يريد أن يفهم كيف يفكر اليهود داخل الولايات المتحدة حول ما يحصل في أوكرانيا لأن اليهود داخل الولايات المتحدة ليس بالضرورة يتماهون مع منطق الصهيونية داخل إسرائيل هذا أمر يخلق التباس وإشكالية كبيرة الكل يعتقد بان اليهود داخل الولايات المتحده هم يفكرون بذات الطريقه ستفكر الصهيونيه اليهوديه ولكن في نهايه الامر هنالك التماهي لانهم يقنعون اليهود داخل الولايات المتحده بان اسرائيل هي كجه استراتيجيه استعمل كجه استراتيجيه بالنسبه لليهود من هنا هنالك ايضا قرار من اسرائيل بمنع زواج أي إنسان من إسرائيل من يهود داخل الولايات المتحدة وبالتالي زليزنسكي ذهب لكي يقول بداية لأنني كنت أقول دائما إن من يدير الحرب في أوكرانيا هي دولة إسرائيل وبشكل مباشر وغير مباشر والمواطن الأساسي إذن هو سوف يتفاجأ بأن اليهود داخل الولايات المتحدة ليس لديهم نفس الرؤى مثلما تفكر الصهيونيه اليهوديه، هذه النقطه الثانيه اذا قلنا اولا جواز سفر من اجل الدخول الى حلف شمال الاطلسي، ثانيا معرفه كيف يفكر اليهود داخل الولايات المتحده، ثالثا انه يريد حقيقه ان يتم تسليحه بقدرات عسكريه هائله جدا وخاصه الدفاع الجوي ارض جو نتيجه المسيرات الروسيه ونتيجه يريدون أيضا لصب الصواريخ الروسية القوية جدا والفتاكة جدا وبالتالي وهو أيضا النقطة الرابعة يريد أن يظهر ما يزال رئيسا قويا بغض النظر أن الجيش الروسي قد استطاع أن يسيطر على منطقة البحار وحول أوكرانيا عقار محبوس عندما نقول عقار محبوس في القانون الذي ليس لديه امتداد على الطريق العام أما عندما في الواقع الأوكراني عندما سيطر الجيش الروسي على بحر ازوف أصبح بحر داخلي وإلى جانب السيطرة على بحر الأسود باستثناء أوديسا وهذا يجب على القيادة العسكرية الروسية أن تحسم أوديسا وإلا يصبح هنالك خلل. حول البحر الاسود يؤثر على أكاكيا من نيكولاييف والمناطق المحيطه بزاباروجيا وكل المناطق الموضوع الخامس ان القمه التي حصلت بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسيا لوكاشينكو يعني تطويق كامل من الناحيه البريه باتجاه اوكرانيا وهو يعلم جيدا انا لا اقصد زيلينسكي الرئيس الاوكراني كشخص أقصد أصدق الصهيونية اليهودية هي التي تحرك دينيزينسي باتجاه الحركية الدولية والإقليمية وعده مجالات يمكن أن يسلطها هذا في الشكل العام ردا على سؤالات من الناحية الأولية
0: لكن دكتور بيير أتوقف معك عند الدافع الأول أو السبب الأول وهو المتعلق بمسألة التسليح هل اتفاق على صفقة بيتريوت يتطلب الانتقال إلى الولايات المتحدة؟
1: بشكل العام كلا يعني ممكن الولايات المتحده ولكن لان السؤال مهم جدا هنالك خلل اليوم اولا من الناحيه الاوروبيه اوروبا استنزفت كل قدرتها على تمويل هذه الحرب التي اصبحت بالنظر لاوروبا بانها دون افق لانها تشعر بان الامن الاوروبي قد اهتز برمته نتيجه هذه الحرب وبالتالي ان ذهاب زلزمكي الى الولايات المتحده هو لاظهار اولا لاوروبا انني ما زلت رئيسا قويا استطيع ان افاوض وبالتالي عليكم في نهايه الامر ان تساعدوني وتتماهوا مع طلب الولايات المتحده بضخ الاسلحه لان الدافع الضرائب الاوروبي انه بدا يتململ جدا من ازمه الطاقه وكلفه الكلفة الطاقه مشتقات الطاقه عليه لانه في نهايه الامر هو اللي يفكر في مصالحه ولا يرى في نهايه الامر ان الحرب مع اوكرانيا لا يفهمها الدافع الضرائب الامريكي بالبعد الاستراتيجي وانعكاساته على البعد الجيوسياسي.
0: طيب بايدن دكتور بيير ازار قال قبل بدء العمليه انه لن ينجر الى حرب مع روسيا نيابه عن اوكرانيا لكن تصرفاته على مدار العام الماضي تشير الى عكس ذلك
1: هذا ما حاولت ان أقوله يعني عندما عند الطبيعه الولايات يعني التوهين الجهوديه عندما تذهب لكي تفهم كيف يتم التحرك داخل شبكة اليهود داخل الولايات المتحده وإنعكاسا حتى, حتى على قرار جو بايدن، طبعا لن تجرؤ الولايات المتحده على الدخول بحرب مع دوله نوويه بحجم روسيا وهي بحاله تاهب لانه العقيده الكتابية او عقيده الامن القومي، مفهوم الامن القومي روسيا قالت اذا استعمل لدي علي أسلحة تقليدية وباتت خطر تشكل خطر علي يحق لي أن استعمل القنابل النووية بغض النظر التكتيكية طبعا لا أقصد استراتيجية وبالتالي عندما يتم ردا على سؤالك أيضا عندما الولايات المتحدة تسلح هي ليست الدولة الأمريكية التي تسلح الذين يسلحون هم, هم المجمعات الصناعية العسكرية هي التي تؤجج حروب بمعزل عن الدولة الفيدرالية في كل دول العالم الذي يدير الحروب اليوم عبر العالم هم هم القوى العبر الوطنية هذا مصطلح لا يمكنني ان ابسطه وبالتالي المجمعات العسكريه هي جزء من القوة عبر الوطن داعش هي جزء من ال... هو جيش المجمعات الصناعيه العسكريه، الموضوع الاساسي كيف للمجمعات الصناعيه ان لا تصنع دائما الحروب لان الراسماليه هي متلازمه مع الحروب وهذه اشكاليه كبيره عندما تتوقف الحروب تتوقف الراسماليه. وإذا توقفت الحروب كيف تبيع هذه المجمعات الأسلحة وإذا لم تبع المجمعات تبيع الأسلحة تتكدس الأسلحة يصبح هنالك بطالة شومانج في العمل وهكذا دولي إذا ليست الولايات المتحدة هي التي تغذي الحرب إنما هي المجمعات الصناعية العسكرية المرتبطة بالرأسمالية الأكبر الموجودة داخل الولايات المتحدة وجو بايدن وغيره كرئيس أمريكي إنما هم خاضعون في نهاية الأمر لقدرة هؤلاء ولكن المجمعات هي في كل العالم لديها التأثير ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية
0: شكراً للدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية والمتخصص في الشأن الأمريكي من بيروت ومن موسكو أرحب مجددا بدكتور عمار قناها المتخصص في الشأن الروسي وأستاذ العلوم السياسية دكتور عمار بداية كيف تنظر موسكو إلى هذه الزيارة الأولى خارج أوكرانيا للرئيس زيلينسكي منذ بدء العملية العسكرية الروسية
1: يعني بالنسبه لموسكو يعني مثل هذه الزيارات وخاصه هذه يعني زياره الرئيس الرئيس الى واشنطن لا يمكن ان تمثل يعني تلك الاهميه في خضم يعني ما جرى ويجري لغايه الان يعني في هذا المعترك الدولي والمعترك الجيوسياسي والذي من خلاله يعني وظفت الولايات المتحده اوكرانيا يعني كساحه ساحه للتفاعلات الجيوسياسيه وايضا هذه السياسه او القياده يعني السياسيه في اوكرانيا رأس يعني راس حربة تجاه تجاه روسيا، المسألة باعتقادي يعني باتت أكثر وضوحا اليوم هناك أزمة أزمة واضحة داخل التكتل الغربي من يعني نفسه من حيث يعني تباين المواقف يعني الأوروبية مع المصالح الأمريكية في عدة يعني مجالات وخاصة يعني فيما يتعلق في الإمداد، الإمداد العسكري لمد أمد هذه الأزمة، فنرى أن هناك تصريحات رسمية تأتي بأن هناك نفاذ في المخزونات يعني مخزونات البخائر الاستراتيجيه في اوروبا وايضا تتعالى الاصوات يعني في في الولايات المتحده بهذا الصدد، الزياره باعتقادي هي ممكن يعني النظر اليها كجزء يعني من تفعيل من جديد المربعات الاعلاميه وستكون يعني جزء منها استعراضيا وهو بحزمه جديده يعني من الاسلحه والتي صرحوا عنها يعني تقريبا حوالي مليارين دولار من الاسلحه حتى تقدم آه إلى أوكرانيا ومنها طبعا والذي سيتفاخرون به وهي من يعني مندات أوكرانيا بمنظومة المضادات الجو الجوية آه لكن كل هذا يعني في المرحلة الحالية لا يمكن أن يعني يعني يصب يعني لا في المصالح في الأمريكية ولا الغربيه لان نرى التعثر يعني والارتباك يعني في داخل هذه يعني المنظومه وعدم التوجه الى اي حل سياسي او حتى يعني التوجه الى طاولات المفاوضات هو اليوم يعني شكل يعني معضله كبيره لكنني اراها يعني هذه المعضله لدى البكتور الغربي وليس لروسيا
0: لكن يتوقع ان تبرم خلال هذه الزياره صفقه صواريخ باتريوت كما هو معروف الا يقلق ذلك موسكو
1: لا أعتقد ذلك السيد الكريم وأنه يعني لا ننسى أن مسألة يعني منظومة قاتل هي تقريبا يعني ثلاث أو أربع نسخ والمتوقع يعني أن تقدم الولايات المتحدة يعني النسخه الأولى يعني القديمة هذه المنظومات، المساله يمكن نظر اليها سياسيا وليس عسكريا، فال يعني المنظومه الصاروخيه الروسيه يعني تخترت جميع الاجواء يعني مهما كانت يعني المنظومه الدفاعيه، حتى باتريوت او غيرها، وبالنسبه يعني لمنظومه صواريخ باتريوت اثبتت فشلها يعني في اكثر من مجال ونذكر يعني بمساله السعوديه من خلال قصف الحوثيين يعني للمنشات النفطيه، فهذه المثلاً هنا يعني بعدها وهو السياسي وليس ال يعني العسكري، ولا يمكن يعني الحديث بان هذه المنظومات ستحمي جميع الجغرافيا يعني كل الجغرافيا الاوكرانيه، وايضا يعني بهذا المبلغ لا يمكن تغطيه يعني ممكن تغطيه فقط يعني ثلاثه اربع منشآت لا اكثر ولا اقل.
0: دكتور عمار 100 مليار دولار هي اجمالي المساعدات الامريكيه لاوكرانيا، هل باتت امريكا طرفا مباشرا في الازمه؟
1: من نظر موسكو يعني المساله هي يعني واضحه بان الولايات المتحده يعني والناتو والدول الاوروبيه هي منخرطه يعني بشكل مباشر او غير غير مباشر، لكن يعني هذه الحرب الهزيمه التي نراها يعني بالوكاله هي اليوم يعني تتناسب مع الطروحات ومع المصالح يعني الامريكيه، هم لا يريدون يعني هذه المواجهه المباشره، وذلك انه ما دام هناك آله يعني او اليه يمكن ضد روسيا فلتعمل يعني بآخر جندي أوكراني هذا لا يضير اليوم المصالح الأمريكية لأن يعني التخوف يعني من انخراط مباشر يعني كوحدات يعني كتالية امريكيه او من حزب الناتو، هذا سيشكل يعني عبء كبير سياسيا وايضا يعني عسكريا على الولايات المتحده ولا اعتقد انها يعني فيها اليوم تحمله يعني في ظل ما نراه من تالم في منظومه العلاقات الدوليه فيما يتعلق ايضا يعني في العلاقات التصعيديه ما بين الولايات المتحده والصين يعني في نفس الوقت. لذلك يعني هناك كانت الكثير من التحذيرات يعني الروسيه بهذا بهذا القدر بانه يعني الانفراط او المواجهه يعني هي باتت اكثر احتماليه وذلك بناء على التهور يعني الامريكي في هذا المد اللامتناهي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه وهو الاهم في هذه المعادله وهو ما بعد هذه العمليه العسكريه
0: طيب يعني اسمح لي أن أطرح هذا السؤال الذي تفضلت به ماذا بعد انتهاء العملية العسكرية؟
1: بعد العمليه العسكريه بدات التوجه الى يعني الحل الحل وليس حل يعني الازمه الاوكرانيه لكن التوجه للمعادله الدوليه وهي يعني وستكون يعني بناء على جلوس الاطراف الدوليه واهمها هنا نتحدث عن روسيا والولايات المتحده ومن ثم الصين وذلك للانتقال يعني الانتقال الى النظام الدولي الجديد متعدد القطبيه لكن يعني أترى الولايات المتحدة اليوم الوقت يعني مناسبا لتقديم يعني التنازلات. لا ننسى سيدي الكريم يعني يعني هذه الأزمة التي أمامنا هي متعلقة يعني ليست متعلقة بأوكرانيا يعني كدولة أو كجغرافيا لكنها مرتبطة يعني بالضمانات الأمنية التي طالبت روسيا قبل البدء بهذه العملية العسكرية. المسألة يعني عدم تنزيعة الأمن في المنطقة الأوروبية يعني التخوفات والقلق آه حول يعني منظومه الامن القومي الروسيه، من هنا يعني ستبدا هذه المساله، راينا انه قد صار الكثير من المتغيرات خلال العشره يعني اشهر الماضيه وهناك ايضا باعتقادي يعني تغيرات في الاستراتيجيات وحتى يعني في الاهداف الاساسيه آه لما آه لما وضعته روسيا في بدايه هذه العمليه، ولذلك يعني الحل الوحيد هو اليوم يعني كما اراه يعني التوصل إلى تنازلات من خلالها يمكن يعني إيقاف يعني ليس إيقاف العملية العسكرية ولكن يعني التوصل إلى معادلتين، أو المعادلة الإقليمية فيما يتعلق في مستقبل أوكرانيا، وثانياً يعني المعادلة الدولية فيما يتعلق بمفهوم الأمن الأمن ليس فقط الأوروبي ولكن ممكن القول يعني الأمن الدولي، وهنا يعني نقطة يجب أن يشار إليها أن يعني هناك يعني كلمة قد بدأت يعني روسيا والولايات المتحدة في حوارين، يعني حوار حول الاستقرار الاستراتيجي، ونراه قد توقف، وهذه من يعني مساله من أهم برأي القضايا يعني الدولية التي من خلالها يمكن الحفاظ على الأمن والسلم يعني الدوليين ولذلك يعني حالة الارتباك والتخبط اليوم في الولايات المتحدة هي ما تعيق وتحاول يعني تأخير هذه يعني هذه المفاوضات أو هذه المرحلة يعني من المراحل والتي تكون يعني لن نهايتها التوصل إلى هذا. النهار. القطبيه
0: <تصفيق> هناك وجهات نظر دكتور عمار تقول ان زلنسكي ذهب للاتفاق علي ترتيبات ما بعد الازمه هل تتفق مع ذلك
1: جزئيا يعني ممكن يعني التوافق يا سيد الكريم ولا ننسى يعني ان يعني زبينسكي هو لا يملك يعني القرار السياسي فيما يتعلق في هذه الازمه يعني هو كان وما زال لغايه الان يعني الأداء الاداه التي استخدمت وتستخدم يعني في في هذا الصراع الذي أه الذي نراه لكن يعني التخوف ويجب الحفاظ عليه يعني من وجهه نظرهم يعني لانه لكي لا تبقى يعني او لكي لا تتكون يعني في اوكرانيا مفهوم يعني الفراغ الدستوري فلذلك يعني توظيفه مستمر وكما تفضلتم يعني ممكن التوافق جزئيا يعني حول المرحله القادمه من هذا الصراع.
0: من موسكو اشكرك دكتور عمار قناه استاذ العلوم السياسيه والمتخصص في الشان الروسي. ومن أمستردام أرحب مجددا بالأستاذ باسل الحج جاسم المتخصص في العلاقات الروسية الأوروبية أستاذ باسل إلى ماذا يهدف زيلينسكي من وراء هذا الانتقال الأول له والمفاجئ إلى واشنطن آه
2: هذه الزيارة يعني بالفعل هي الاولى منذ بدء ما اطلقت عليه روسيا عمليه عسكريه خاصه واول مغادره لزلينسكي الاراضي الاوكرانيه خلال هذه الفتره بالتاكيد اختيار الولايات المتحده الامريكيه لم يكن عبثا باعتبار انها هي التي تتزعم التحالف الغربي الذي هي اليوم يمد اوكرانيا ويعطيها دعما عسكريا سياسيا اعلاميا آه، ماليا، بالتالي هي آه يعني ربما من ناحيه لتكريس آه هذا الدور آه الامريكي الذي آه هو اشبه بحرب بالوكاله تقوض الولايات المتحده الامريكيه عبر الجيش الاوكراني ضد روسيا ويذكرنا باساليب الحرب البارده، هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى قد آه يكون اليوم الرئيس آه الاوكراني زيلينسكي آه لديه شعور ربما بال معنان سواء على الساحة العسكرية من ناحية الجبهات بحيث أن الدعم العسكري الغربي مستمر وهناك مناطق كثيرة من التي باتت وفق القانون الروسي ودستور الروسي روسيا بينما أوكرانيا تسلط اجزاء منها وأيضا قد تكون لتوجيه رسالة للعالم الخارجي بعد النكسات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في سياسة الخارجية خصوصا بعد الانسحاب من أفغان بأن دعمها لأوكرانيا حتى اليوم مستمر خصوصا أنه سيلقي كلمة في الكونغرس وهذا يعني أن هذا الدعم اليوم يحظى بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دلالات كثيرة اليوم لهذه الزيارة منها رتائل داخلية أمريكية الخارجية وأيضا بيسال لموسكو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتراجع حتى اليوم وهي ماضية خصوصا في ظل الحديث أنه قريبا سيجري امداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع باتريوت
0: يعني أطرح عليك ذات السؤال الذي طرحته من قبل على الدكتور بيرازار عزار هل الاتفاق على باتريوت يستلزم الانتقال إلى واشنطن؟
2: بالتاكيد لا لكن قد يكون خيار التوقيت ربما مرتبط برمزيه اكثر منها حاجه فعليه كما قلت اليوم يعني ندخل في مرحله جديده قد تكون يعني هي مرحلة أن روسيا لم تعد تركز كثيرا على الجبهات المباشرة بعد بدئها باستهداف مناطق أبعد في العمق الأوكراني، لذلك اليوم إذا ما بالفعل مدت أمريكا القوات الأوكرانية بمنظومة باتريوت هذا يعني بشكل أو بآخر أنها باتت منخرطة، وهي بالأساس منخرطة لكن هذا يجعلها ربما في مواجهة مباشرة مع روسيا.
0: طيب أتوقف معك عند هذا الإنفاق السخي من الولايات المتحدة إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وصلت أو ستصل إلى 100 مليار دولار كيف تعلق على هذا الرقم؟
2: في الواقع يعني لو نلاحظ أو كما قلت في البداية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتزعم التحالف الغربي الذي اليوم يقدم الدعم سواء العسكري أو الاقتصادي أو المالي أو السياسي أو الإعلامي لي أوكرانيا في مواجهة روسيا وهي تخوض حرب بالوكالة بنفس أساليب الحرب الباردة عبر القوات الأوكرانية لكن هذا السخاء كما ورد في سؤالك السخاء المالي قد تتوضح لاحقا أسبابه أو ما يقف خلفه تماما يعني لو نلاحظ اليوم هناك أيضا فوائد للولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب باتت تصدر كميات كبيرة من الغاز الصخري لدول الاتحاد الأوروبي بعد أن كانت تعتمد بشكل أساسي على الغاز الروسي أيضا أعادت أهمية المظلة الدفاعية للناتو الذي توجّه الولايات المتحدة الأمريكية أعادت أهميتها للدول الاتحاد الأوروبي بعد أن رأينا أصوات من ألمانيا وفرنسا تطالب بتشكيل جيش أوروبي، بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تجني الكثير من الفوائد حتى اليوم، ويمكن القول أن المستفيد الوحيد حتى اليوم مما يجري هي واشنطن، الاتحاد الأوروبي خاسر، أوكرانيا خاسر. خاسرة، جميع الأطراف المخارطة هي خاسرة عدا الولايات المتحدة الأمريكية.
0: هذا يعني أن أمريكا تريد إطالة أمد الأزمة.
2: بالتاكيد فهناك تعويل ان طول امد الازمه سيجعل روسيا غير قادره على الاستمرار او سيظهر بوادر او عوامل داخليه داخل روسيا تجعلها ترضخ للشروط الامريكيه في هذا النزاع لاحظنا نتحدث عن الشروط الأمريكية وليس شروط أوكرانية لأن النزاع هو بالأصل أو الخلاف هو أمريكي روسي أوكرانيا هي ساحة للمواجهة وتصفية الحسابات
0: هل تستبعد أستاذ باسل أن تكون زيارة زيلانيسكي للاتفاق على ترتيبات ما بعد انتهاء العملية العسكرية؟
2: يعني قد يكون شيء مثل هذا لكن لو نلاحظ اليوم التصريحات الروسية الرسمية بأن هذه الزيارة أو بعد زيارة جلينكي سيكون من الصعب التوصل لأي صيغة للسلام يعني أنه سيأخذ شحنة جديدة معنوية بأنه يمكنه الاستمرار أكثر في مواجهة روسيا عسكريا لو نلاحظ مع بداية العمليات العسكرية كان هناك بوادر وبدء مفاوضات في بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول لكن لاحقا بحسب الكثير من المصادر بتحريض أمريكي تراجعت أوكرانيا عن التفاوض لكن إذا ما عدنا للتسريبات التي صدرت عن وسائل إعلام أمريكية تحديدا قبل عدة اسابيع بأن واشنطن تحض زيلينسكي على التفاوض يمكن النظر لسؤالك بأنه قد يكون هناك احتمال ما لو محدود بأنه قد تكون هناك تحضير لترتيبات ما بعد نهاية هذه الحرب
0: لكن حلفاء اوكرانيا الاوروبيين بداوا يتحدثون بالفعل عن ضمانات لروسيا وترتيبات ما بعد انتهاء الازمه
2: يعني هذا الشيء وارد لكن الحديث عن اندادات عسكريه جديده ومنظومه باتريوت والمزيد من الشحنات العسكريه يبعد هذا الاحتمال لانه اذا كان الحديث جدي عن السلام فلماذا استمرار الامدادات العسكرية؟ هذا السؤال قد يلغي كل الاحتمالات الأخرى المتعلقة بالسلام.
0: هل هذا يعني خلافا ما بين الحليف الأمريكي والحليف الأوروبي فيما يتعلق بهذه النقطة؟
2: بالتاكيد هناك مواقف اوروبيه تميل منذ البدايه لانه لابد من ايجاد صيغه امنيه للصيغة للامن الاوروبي وروسيا جزء منها على العكس من دول اخرى اوروبيه مثل دول البلطيق بولندا تذهب للجانب الامريكي بانه لا بد من عدم الموافقه على مطالب روسيا المتعلقه بالضمانات الامنيه والذهاب الى ما وصلنا اليه اليوم ومشهد الطائرات الامريكيه تغادر مطار كابول لم يعد احد يتحدث عن ذلك اليوم هذا الموقف او هذه الزياره بانها مستمره ولا تتخلى عن حلفائها حتى الان لاحقا نحن لا نعلم لأن يعني هذا الامر ليس مرهونا فقط في الولايات المتحده الامريكيه، هو مرهون بتطورات التطورات العسكريه على الارض داخل الساحه الاوكرانيه.
0: شكرا لك استاذ باسل الحاج جاسم المتخصص في العلاقات الروسيه الاوروبيه من امستردام. واشكر لكم مستمعي الكرام حسن المتابعه وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا spotnikarabic.ae الى اللقاء مستمعينا بهذا نصل وإياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء